0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und heute bin ich auch ganz alleine hier an der Entoria-Front. Aber mit mir im Podcast-Studio sind viele weitere Leute, nämlich zum einen der Frank. Hi, gute wie? Frisch aus der Augustinerschule. <lacht> War da der Name damals eigentlich Programm? Äh, du meinst wegen Bier trinken und so? Ja. <lacht> nee,
1: ich komme ja aus Hesse, deshalb gute wie und da trinken wir Äppler.
0: Und da kannte gar keine Augustine.
1: Äh, ich glaube, als Bier so in, dem Form, in der Form nicht. Leute aus dem Podcast
0: kennen dich bereits aus Folge 29 und 30, wo wir über deine Tätigkeiten als Videocreator sprechen. Ja. Yes. Lang ist es her, fast 50, über 50 Folgen ist es her. Ja. Ansonsten kennen sie dich aus Folge 49 und 50, wo du über deine ehemalige Tätigkeit als Festivalveranstalter sprichst. Genau. Und jetzt in Folge 85 und
1: 86 vielleicht. Vielleicht. Als Musiker. Genau, ich mache heute den Hattrick voll, endlich.
0: Des Weiteren heute im Podcaststudio der Tobi, der frisch aus den geheimen Laboratorien der Regierung kommt.
2: ja, guten Morgen. Abend. <lacht>
0: Mittag-Podcast kann man ja um jede Uhrzeit hören. <lacht> Und zu guter Letzt der Steff, besser unbekannt als Bassist von Cosmos Collide
3: aber der und besser unbekannt aus der BASSA von Entoria, ich bin beides und heute als Gast da fühlst du, du dich heute ganz gespalten. Ja, ich bin bereit, mich selbst zu interviewen. Steff, wie ist denn das so? Ja, warum fragst du mich jetzt das? Du weißt es doch. Nein, ich wollte das jetzt nochmal live von dir hören. Nein, das kannst du mir später so und dann geht es immer so Kennt weiter. Kennt
0: ihr eigentlich diese eine Folge, wo der Bassist von Entoria den Bassist von Cosmos Polite interviewt? <lacht> Wenn nicht, ihr werdet sie kennenlernen. Dann könnte man
2: jetzt einen Bassisten jetzt bringen <lacht> immer, immer
0: her damit. <lacht> Ganz genau, was ich jetzt eigentlich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass ihr alle drei bei der Band Cosmos Collide aktiv seid. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. So schaut
1: es aus. Jawohl. Mhm.
0: Und das ist auch der Grund, wieso ihr euch hier heute befindet.
4: Podcast. Das ist
3: die Jungs von Splicer zu zitieren, die haben irgendwann mal erwähnt, so, ich glaube es war der Drama oder so, ich bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher, so, der spielt in drei Bands, das ist auch so eine Band-Hure. Und diesen Begriff, den kann ich mir jetzt auch endlich auf die Fahne schreiben. Oh Gott. Was heißt denn
0: hier endlich? Du bist ja jetzt nicht gerade erst neu eingestiegen in diese Band. Das stimmt, ja. Jetzt ist es endlich offiziell. Endlich
3: wissen das alles. Alle, ich bin Bipolar. Genau. Aber bevor
0: wir näher auf das Thema Cosmos Collide, die Band eingehen, haben wir hier im Podcast noch ein Ritual, das so grausam ist, dass sich der Steff am liebsten einen dreiseitigen Bass kaufen würde, anstatt es durchzuführen.
3: Ein Zweiseiter wäre rechts. Nach dem, was wir so letztens in den Podcast Schnäpsen hatten, das war schon ordentlich ohrreinig.
0: Es wird nicht besser. Nee. Der eklige Schnapp. Heute möchte ich dem Frank heimzahlen, was er mir eines Tages heimgezahlt hat, nämlich hat er mir einen ziemlich ekligen Kräuterlikör geschenkt, ja. den hatten wir schon mal im Podcast, Steff, also wir beide wissen, was uns erwartet, Aha. beziehungsweise
3: dein anderes Ich weiß es. Mein alter Ego, genau. meine andere Persönlichkeit, die dann uns zwar reinkickt, so.
0: Und ähm, deswegen trinken wir heute den, den ekligen Schnaps, den du mir geschenkt hast, Frank. Steff, du hast die Ehre, den... Die Flasche und die Shots zu verteilen.
1: Die Pulle anzuschraubeln. Das ist ja ein billiger Jägermeisterverschnitt.
0: Und das du meinst ein höherpreisigeres Jägermeisterverschnitt. Ah, so ist in die <lacht> Richtung,
1: ja. Und ähm, ich hasse ja Kräuterliköre, also das kann ich eigentlich gar nicht. Deshalb wird es für mich wirklich eine Qual werden. <lacht> Husten und speien
3: bitte auf den Boden, der Rest ins Mikro. <lacht> Aber du hattest ja in letzter Zeit eh viel Erfahrung
0: mit Hustensaft, Steff. Da hatte das ungefähr diese Farbe.
2: Ja. Das, ist, das kommt tatsächlich hin an das Zeug. Ja. ja. Viele schmecken auch so. Also,
0: wo ich das erste Mal Jägermeister getrunken habe, war
2: ich irgendwie sofort wieder bei hm, Hustensaft.
0: Da warst du wieder in deiner Erinnerung krank im Bett. Genau. Das war auch ein, war auch ein Blick in die Zukunft einige Stunden oh, nee. danach.
2: Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich mit
0: ich. <lacht> Eigentlich ist Jägermeister so eine Art Anti-Hustensaft. Es hat die gegenteilige Wirkung, schmeckt aber ähnlich. Das haben
3: wir noch gar nicht erwähnt, der Tobi, sondern der letzten Leiter auf der Welt, mit dem man ordentlich Bayerisch reden konnte.
0: <lacht> Bist du dir sicher, dass es nur noch so wenige davon gibt?
2: So
3: wenige in meiner näheren Reichweite, ja. Vor allem
2: in München anscheinend. Also ja. Ich bin einmal in der Ausbildung tatsächlich von einer Klassenkameradin aus Straubing gefragt worden, aus also welchem Ecke Niederbayern ich komme. Mhm.
3: Aber
0: für die Leute von Restbayern ist ja München So eine Art Preisen hoch, ja, genau. <lacht>
2: das
3: ist ja, auch ja, das stimmt schon. Deswegen war sie quasi so überraschen. Die aus dem Umland Kim Also zögern wir den hustensaft -Shot nicht hinaus. Ja, also riechen tut
0: es genau wie Jägermeister. Ja, dann hau weg den Scheiß.
1: <lacht> Prost, Prost. Oh.
0: Bah. aber <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, Jägermeister finde ich fast schlimmer.
1: Ja, <lacht> ja. glaube ich auch.
0: Dafür, dass es in Raumtemperatur war. War es nicht ganz so schlimm wie Jägermeister?
3: Ja, so ein öliges Lakritz-Bonbon meets äh, klaren Schnaps. Und Hustensaft. Ja, genau. <lacht> Nie die Hustensaftnote vergessen.
0: Also für den heutigen Abend mögen wir vom Husten befreit sein. Kosmos ja. Collide. 100% der Bandmitglieder befinden sich heute hier, richtig? Ja, das stimmt. Yay! <lacht> Frank hat sich heute vorgenommen, sich kurz zu halten, deswegen antwortet er nur mit ja. Ja. Ist das
3: so, Frank? Ja. Würdest du das auch heute den ganzen Abend so durchziehen?
0: Nein. <lacht> Gott sei Dank. Erzähl doch mal, was sie so in der Band spielt,
1: damit wir einen Eindruck haben, welche Bandmitglieder jetzt genau hier sind. Ich bin an der Gitarre und am Mikrofon als Sänger tätig. Ich
2: bin am Synthesizer, und also am Keyboard und am Synthesizer. Ja, und im, also ich spiele Computer.
3: <lacht> und ich mache das, was ich am schlechtesten kann, ich bin der Basser. Aber bei Cosmos Collide, da bin ich aufgestockt, da haben wir ja fünfe, fünfte Seiten dabei und bei Enturia sind es ja nur vier. Wobei man immer sagen muss, ihr könnt eigentlich vieles auch mit vier Seiten spielen auf Drop D, da gibt es nur ganz manchmal ist dann ein... ein äh, ein, ein CIS dabei, aber ansonsten.
1: Das hat einen Grund, warum wir einen Fünfseiter-Bass notiert haben. Weil ihr Angeber seid. Nein, <lacht> ja, nein, nein. Das ist, das ist doch wahrscheinlich weil ein Gitarrist
2: die Bassen
1: in Unten geschrieben hat. Nein, 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 das hat damit auch nichts zu tun. Das Verdammt. hat mit unserer langen, bewegten Geschichte zu tun, auch, Oha. die wir bestimmt noch zu sprechen kommen.
3: Ich will die Origin-Story <lacht> hinter der Line, die ich im, äh, bei Cosmos Glide spiele, unbedingt wissen. Ne? Jetzt bin ich schon dabei und warst das ist gar nicht. Das ist ja furchtbar. Was? Nein.
0: ganz äh, das Musical. Was, jetzt, was ihr gar nicht aufgezählt habt, wer ist denn jetzt euer Schlagzeuger.
1: Der Computer im weitesten Sinne und wir haben so ab und an noch einen Gast Drummer im Proberaum, der mal aushelfen kann, wenn er Lust hat, aber nicht wirklich Teil der Band ist. Das ist der dommy. Also nicht
3: mehr, der war ja fest dabei, richtig? Er war
1: fest dabei, hat dann aber gesagt, dass er dann doch andere seine Zeit anders nutzen möchte. Dort. Also aktuell, wenn man das anders formulieren will, wäre noch ein Posten frei als Schlagzeuger. Definitiv. Wir haben Bier im Proberaum. Wir haben ein E-Drum-Set, was du gerne benutzen darfst, wenn du bei uns einsteigen möchtest. Also du brauchst nicht dein eigenes Equipment mitbringen. Es ist auch Pflicht, dass du auf unserem E-Schlagzeug spielst, weil wir uns sehr daran gewöhnt haben und es extremst zu schätzen gelernt haben, dass man das Schlagzeug auch mal leise machen kann. Das ist einfach unglaublich,
2: wie viel, wie viel entspannter das die Proben macht.
1: Genau. Das glaube ich. Ja, War da früher ein Schlagzeug
3: drin eigentlich gestanden in unserem Proberaum?
2: Ganz früher war da ein akustisches Schlagzeug drin. Das ist dann, als der Domi eben kam, auf ein elektrisches umgestellt worden. Und seitdem wollen wir es auch nicht mehr vermissen. Mhm. Wir
3: das haben das bei Antoria mittlerweile auch zu schätzen gelernt. Es ist nicht immer ganz so einfach, aber ich muss sagen, wir hatten dann und wann genau das gegenteilige Problem. Alle haben gesagt, so, ja, die Drums könnten noch ein bisschen, laut, noch ein bisschen Drums mehr aufdran,
1: so. Wir sind offen für Anfragen. Also jeder, der <lacht> Bock hat, an so einem Projekt mitzuwirken, kann gerne mal bei uns vorbeikommen und ich frag, uns kennenlernen.
0: Ich frage mich, ob es irgendwelche Drummer da draußen gibt, egal wie gerade sie erst angefangen haben, die noch keine Band haben. Oder noch keine
1: zwei Bands haben.
2: Das ist sehr zweifelhaft nach dem, was wir inzwischen mitbekommen haben. Also
1: ja, Schlagzeugspieler. Also ich habe auch schon versucht bei uns im äh, Proberaumkomplex. Wir sind da auch am Kulturprojekt. ne genau. Kulturprojekt heißt es, ne? Ich genau, und äh, da habe ich auch schon mal versucht, Kaltakquise zu betreiben, leider ohne nachhaltigen Erfolg bisher. Also da bin ich wirklich durch die Proberäume, durch die Flure gelaufen habe gehört, wo höre ich nur ein Schlagzeug raus und sobald die pausiert haben, die Person habe ich geklopft, bin <lacht> reingegangen und habe gesagt, suchst du eine Band? <lacht> äh, wir einmal jemanden da, der mal kurz mit uns mitgejammt hat, aber der war ja auch schon in einer anderen Band und äh
3: Schlagzeuger sind die shiny Pokémon unter den äh, Musikern, oder? Es ist ja auch, glaube ich, das teuerste Instrument, wo du einsteigen oh, ja. kannst. Alter. Und das äh,
2: aufwendigste zu transportieren. Ja, das auch, aber ich glaube, es ist auch das teuerste, weil Gitarre, eine billige, kriegst du für 50, 60 Euro zum Lernen. Für ein, genau, zum, Lernen, zum, zum Einsteigen, genau, du bist mit 100 Euro dabei. Also genau. erstens das und zweitens, Schlagzeug bist schon bei 300, 400 Euro für ein ganz, ganz, ganz billiges dann brauchst du auch noch einen Raum, wo du üben kannst. Das ist in einer Stadt wie München eine Wohnung fast nicht möglich. Da brauchst du ein Haus mit Keller oder du brauchst einen separaten Raum dafür.
3: Wo ja, dann Haufen Leute die Toleranz haben.
2: Oh ja, <lacht> ja es gibt, ich, kann, ich kann aus Erfahrung sprechen vom Geige lernen: Es gibt nichts Schöneres, als jemandem dabei zuzuhören, ein Instrument zu lernen, das er noch nicht beherrscht. Mhm.
0: Ich sage immer gerne: Du kannst dir für 2000 Euro die non Plus ultra gitarre kaufen, aber du kannst dir ja für 2.000 Euro gerade mal so ein Basis-Schlagzeug kaufen im oh ja. nicht mehr einsteiger ja. ja. Wieso hattest du mal Probleme mit deinen Nachbarn und Geige?
2: Nee, ich habe äh, so. Geige gelernt und deswegen, also ich musste Geige lernen von der Schule aus, drei Jahre musisches Gymnasium, spektakulär geflogen und da war Musikinstrument Klär, wir konnten sich meine Eltern nicht leisten. Eine gute Einsteigergeige kriegst du für 100, 150 Euro, also was heißt gut, aber es ist halt eine Einsteigergeige. Mhm. Und ja, deswegen musste ich Geige lernen und ich habe es gehasst.
0: Und an welchen Tagen und Uhrzeiten hast du am meisten geübt?
2: Ja, das ist halt normal, also es war halt Pflicht, normalerweise eine halbe Stunde nach der Schule zu üben. Das heißt, raus aus der Schule um ja, eins, Viertel nach eins, heim um zwei und Hausaufgaben gemacht, wenn ich sie gemacht habe und dann so um vier rum eine halbe Stunde Geige geübt. Ja,
0: das geht ja noch schlimmer, fände ich es irgendwie am Sonntagvormittag oder
2: so. Und hat die Geige gekreischt. Aber man kriegt schon sehr tiefe,
3: schiefe Töne aus dem Ding raus. Nicht tiefe, sondern schiefe. Leide, Violine, leide. Voll aber der Frank ist ja auch ein Multitalent, was musikalische Instrumente angeht.
1: Ich tue zumindest so.
3: Ja, du kannst Sparke 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 musikalische Instrumente, nicht chirurgische Instrumente. In der Tat, in der Tat. Da ja. gibt es noch die technischen Instrumente, die der Frank auch gut beherrscht. Aber du bist ja. Drummer, freizeitmäßig, einen Bassist, mhm. freizeitmäßig und Gitarrist, äh, Hauptberuf.
1: <lacht> ich habe, sagen wir es mal so, ich habe mit der Gitarre angefangen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich äh, sehr gut bin. Es gibt definitiv wesentlich bessere Leute äh, oder, oder technisch versiertere Menschen, die das können. Ich glaube, ich kann es einfach nur gut verkaufen. <lacht> Beim äh, Bassspielen ähm, taste ich mich gerade nochmal ran an gewissen neue Techniken in meiner Zweitband. <lacht> und Schlagzeug ja gut, ich kann da nicht mehr als den klassischen Rock Roll rhythmus und also das, das, das ist wirklich so von wegen, wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann mache ich das mal so ein bisschen, aber bin ich jetzt nicht so, kann ich definitiv nicht. Ich wette, für eine
0: durchschnittlich gute Coverband reicht's aber. Ja,
1: prinzipiell, das, das, das könnte man schon sagen, aber es darf nicht so viele Varianten und verschiedene Muster reinkommen, weil dann haut es mich definitiv auch raus. Es, muss, da, es darf ein Rhythmus sein oder ein Pattern und das muss ich dann über drei Minuten halten. Aber geht's.
3: Als jemand, der überhaupt nicht Schlagzeug spielen kann, der schaut halt einfach souverän aus, wenn du dich davor setzt und dann.
1: Das meine ich mit, ich kann es, glaube ich, einfach gut verkaufen. <lacht>
5: ja. du,
3: du, du, wie hast du hast du ja autodidaktisch. Keyboard-Skills angeeignet, na
2: ja, richtig? Naja, halt immer wieder mal so ein bisschen mitgeklimpert. Wirklich, ich würde auch nicht behaupten, dass ich wirklich Keyboard spielen kann. Also beidhändig geht überhaupt nicht bei mir, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich muss auch wirklich lang üben, bis ich da wirklich irgendwann mal was braucht, bis da irgendwas Brauchbares rauskommt, also bei den Liedern. Aber der Swing ist drin. Die so kann man es auch nennen, wenn man die Töne, wenn, man die, äh, wenn man den Rhythmus nicht trifft, ja?
0: <lacht> Cosmos Collide ist ja eine Band, die rückblickend betrachtet ein, eine sehr verwirrende und komplizierte Historie hinter sich hat. Aber finally ist sie in einer Besetzung angekommen, wo es jetzt wirklich vorangeht. Wer kann von euch am besten mal die Bandgeschichte ganz kurz zusammenfassen? Ich würde sagen, Tobi, oder? Ja.
2: Also, man muss auch, wir sind wahrscheinlich die Band mit den größten wechselnden Besetzungen, bevor sie mal einen Song rausgebracht hat. Also, ja, ja, das definitiv. Wir hatten ja schon mal, wir hatten 2014 ja schon mal mit, da wart ihr auch im Soundcafé, mal versucht, eine Coverband anzufangen, was dann grandios dran gescheitert ist, dass am Samstagmittag, wenn du drei Leute hast, die im Verkauf arbeiten, einfach schlecht ist. Keine Proben zusammengehen. Genau. Oh. Das ist dann ziemlich bald eingeschlafen und da, deswegen haben wir, haben wir das dann auch wieder aufgegeben. Dann hatten wir 2016 in Kroatien im Urlaub. Da warst du auch mit dabei, Marco, glaube ich.
0: Ich glaube schon.
2: Okay. Ja, auf Krieg. Ja, stimmt, genau, aber hatten, ich weiß gar nicht, dass da irgendwas passiert ist. Da hatten Freddy Jakob und ich im Suf die Idee, hey, wir können doch <lacht> mal wieder eine Band anfangen. Ah,
3: verstehe. <lacht> die
2: Auferstehung des Gedankens. Ja, und dann haben wir gesagt, ja okay, wir schauen uns mal rum. Ich habe gesagt, ich kenne Gitarristen, der heißt Marco, das bist nicht... Du? <lacht> da haben wir dann geschaut, ob wir uns mal um Proberaum kümmern können. Wir wollten halt wirklich auch das Problem mit dem Soundcafé, das war halt wirklich auch, dass du jedes Mal ein Zeug wieder abbauen und mitnehmen musstest. Da ist von diesen drei Stunden Probezeit schon
3: mal eine halbe, dreiviertel Stunde drauf gegangen, bis man überhaupt mal wirklich anfangen konnte. Und das Equipment da war ziemlich zerbissen. Also das auch, ja. Relativ runtergnudelt. Ja. Gut, kann man mit dem Jugendclub nicht anders erwarten, aber ja.
2: Es war tatsächlich, einer von den, von, es war tatsächlich eines von den besseren Jutz, wo ich schon mal was wo ich schon mal dabei war. Also, also nichts gegen das Soundcafé, aber das will was heißen. Es gibt da, es gibt da eins in Lohhof, Gleis 1 heißt es glaube ich, da war der, Boberam, der war wirklich der war wirklich unter aller Kanone. Also gut, der hat dafür auch nichts gekostet. Hm. Der war halt Kostenlos und dementsprechend hat er auch ausgeschaut. Was nichts kostet, ist ja wert, gell? <lacht> nee, nee, entsprechend äh, ist es auch von den Mitgliedern behandelt worden. Jedenfalls 2016 da haben wir uns halt umgeschaut, haben halt geschaut, wo es äh, Proberäume gibt. Ich habe halt gewusst, dass da in Alach diese Container gibt. Und Im Dezember 2016 sind wir dann eingezogen. Den ersten Wechsel hatten wir im Juni 2017, da ist dann der Marco... Als Gitarrist wieder rausgegangen, weil er gesagt hat, das ist ihm von, zum, vom Fahrweg her zu weit. Und er hat auch die Zeit dafür nicht, dass er sich damit darum kümmert. Dann kam der René. Genau, der war dabei. Ja, ne, der war bis 2020, war der René dabei. Ja, ja, wir waren Genau. Da. da haben wir dann irgendwann, also es war halt wirklich einfach Chaos. Die, die Proben, wir haben selber zu Hause nicht geübt. Also Klassiker. Wir haben halt die <lacht> Bandproben zum Instrumentenlernen genutzt. Damals war ich am
3: Bass. <lacht> 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 Hallo. <lacht> Der Kinderbass hängt immer noch da. Manchmal fasse ich ihn an, wenn ich den <lacht> schaue.
2: Wie frech von dir. Um 2018 rum haben wir dann den Beschluss gefasst, wir müssen, äh, Weihnachten 2018 haben wir im Beschluss gefasst, wir müssen jetzt mal wirklich angreifen, wir wollen jetzt mal weiterkommen. Haben halt dann gesucht und da äh, nach einem Gitarristen, auch immer mit Banderfahrung. Und da kam dann der Frank rein. Und dann, und dann und
1: kam ich um die Ecke. Genau.
2: Der Frank hat halt Druck gemacht. Wir haben tatsächlich jemanden gesucht, der Druck macht und der Frank hat halt dann Druck gemacht. Ja, Mhm. es hat nur nicht viel gebracht, weil wir weiter in unserem. Weil wir weiter in unserem Trott drin waren. Ah ja, äh, zu Hause üben wird überbewertet. Wir nutzen die Genau, wer,
0: wer, wer zu Hause übt, wirft ja ein schlechtes Licht auf die anderen.
3: Ja, genau. <lacht> weil das ist wie eine Arbeitswelt in so voll eingefahrenen Schienen, wo dann gar nichts mehr geht, wo alle sagen, so: wenn du zu viel anpackst, dann wirft du ein schlechtes Licht auf die anderen, weil die so faul sind. Ja. Nee,
2: das war tatsächlich nicht mal das Problem. Das Problem war, Frank hat sich tatsächlich hingehockt und hat meinen Song geschrieben. Mhm. Wir sind meistens da vor im Proberaum geguckt, haben uns zugesoffen und haben halt irgendwas auf die Gitarre geklimpert. Keiner hat sich die Mühe gemacht, das aufzunehmen. Keiner hat sich die Mühe gemacht, sich mal Noten aufzuschreiben, sich mal mit Strukturen auseinanderzusetzen. Hey, das klingt geil, okay, gut, spiele ich nach. Okay, jetzt sind wir bei was anderem. machen wir weiter.
3: Ah, die Geistesblitze sind also gleich wieder
2: verpufft. Genau. Und Frank hat sich halt wirklich mal hingehockt und einen Song geschrieben. Und wir haben, im März bist
1: du dazugekommen und im September ist dir der Kragen geplatzt, gell, Frank? Ich weiß schon nicht mehr, wann, wann, wann mir der Kragen geplatzt ist oder wie lange es gedauert hat. Ja, man muss halt wissen, dass ich halt vorher sieben Jahre lang in einer ambitionierten Hobbyband, könnte man sagen. Also so, ja, ähnlich wie Pentarium, Mentoria etc. pp. Also wir haben halt überall gespielt, wo es eine Steckdose gab, so gefühlt. Aus diesem Level komme ich halt und das wollte ich gerne weiterführen, weil ich ja, äh, dann nach München, als ich dann nach München gezogen bin, da sind halt, glaube ich, zwei unterschiedliche Welten aufeinander gestoßen im ersten Augenblick. Aber wir hatten einen ähnlichen Musik, ein ähnliches musikalisches Ziel, ähm, was, was so das Klangbild betrifft, würde ich mal behaupten. Und persönlich hat es auch eigentlich ganz gut funktioniert, weshalb wir dann über Facebook mal ursprünglich den Weg zueinander gefunden haben. Facebook, genau, vielleicht kennt das doch ein paar <lacht> von euch. Die und Älteren erinnern sich. Das war das mit den
3: Steintafeln, richtig? Alter, <lacht> <lacht> wieder völlig
1: raus. Ich bin sofort all in mehr oder weniger und habe dann halt gesagt, okay, ich mache dann halt weiter mit dem Zeug, was ich vorher gemacht habe und habe dann halt Songwriting betrieben. So also nahm das dann halt seinen Lauf, Das wir gemerkt haben, irgendwie, äh, es, es, es passt bei manchen Enden doch, an manchen Enden doch nicht so gut. Sollen wir es so
3: umschreiben? Der Wunsch war da, als Tobi und ihr damals gestartet habt, und der Frank hat den Willen mitgebracht.
1: Das ja. Da fiel
3: das dann endlich auf fruchtbaren Boden.
1: Genau. Ja. Kann man so sagen, wenn man
3: möchte. Wenn man so pathetisch ausdrücken will, ja. wie ich das immer zu tun pflege, ja. Ein
1: paar Leute... Sind dann doch von uns geschieden aus der Truppe, um weitere Besetzungswechsel. Genau. Ähm, äh ja, bis
2: jetzt sind wir erst bei drei. Also, äh, drei?
1: <lacht> ich weiß es schon nicht, naja. nicht
2: mehr. Genau, Stand. jetzt sind wir, bei, äh, sind wir bei drei Leuten, die raus sind. Na, und okay, ein, der ja. dazugekommen ist. Also
1: Auf jeden Fall sind dann die Positionen am ähm, Schlagzeug, zweite Gitarre und Keyboards frei geworden. <lacht> das ist aber sehr positiv <lacht> formuliert. <lacht> äh, ja, das, das, das waren halt einfach Gespräche, die geführt worden sind, unterschiedliche Ziele und, und Wünsche, die da aufeinander geprallt sind. Zeitaufwand, den man reinstecken will, ehrlich und gesagt. Und kann auch. auch, das ist halt mhm. auch so. Ne? Also da, 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 ähm, nicht eingeschlossen, das ist ja genau. Aber, aber so. wir reden schon noch miteinander, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie alles in, äh, wird manchmal so dargestellt. Aber Kein es, böses Blut. Nö, würde ich nicht sagen. Ich sauf ja mit den Leuten immer noch. <lacht> <lacht> also, äh, und, und Tobi auch und ihr ja auch, ihr wisst ja alle, um wen es sich handelt. Ja, ja. Ähm, von daher
0: ich finde, es ist als Band immer sehr wichtig, abzustecken, wie viel sind Leute bereit, in dieses Projekt rein zu investieren oder auch nicht. Also selbst wenn nicht, ist es ja oft kein Problem. Man Aber es ist besser,
1: es zu wissen. Genau, nee, das ist es ja. Also ich ähm, habe dann halt auch gesagt, so ganz konkret, Leute, wir können natürlich eine, weiter eine, eine Hobbyband sein, die halt so, wie gesagt, Bier trinkt und ab und an aus Versehen mal ein bisschen Musik macht. Oder wir sind eine Band, die Musik macht, die ab und an macht. Bier trinken, sag ich muss ja. aber auch sagen, das war von Anfang an nicht das, was
2: wir eigentlich gesagt haben, als wir dich in die Band geholt haben. Wir haben, von, wir haben als wir jemanden gesucht haben, einen Gitarristen, der mit Songwriting-Erfahrung, mit Band-Erfahrung, da haben wir jemanden gesucht, der uns eigentlich pusht, der uns dazu bringt, dass wir halt wirklich auch so auftrittsfähig werden. Dann haben wir jemanden gehabt, der das auch hat. Und dann haben wir anderen von der Band halt einfach trotzdem so weitergemacht wie davor. Muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Und also.
1: dann kam halt Gesprächsbedarf aus und auf. Und dann haben wir das, die, die, die Themen geklärt. Und äh, wie gesagt, dann haben wir halt in sehr ausgedünnter Besetzung weitergemacht. Sehr ausgedünnt
0: bedeutet eigentlich nur du, Frank, und du, Tobi, waren noch dabei.
1: Genau, und der René. René war auch noch länger dabei. Er ah, hat okay. auch noch, Der hatte auch noch lange Einsatz gezeigt gezeigt. An der anderen Gitarre. An der anderen Gitarre, genau. Aber der, äh, etwa ein Jahr später oder so hat er dann auch gesagt, nee. Dann kam aber in der Zwischenzeit schon der Olli. Um, genau, von deiner Zweitband jetzt. Jetzt Zweitband, ja. <lacht> mein Gott, das ist ja hier
2: Inzest vereint. Ja, genau. Jeder macht mit jedem. Unser Stammbaum ist im Kreis.
1: Genau. Holst du eigentlich auch
0: mal deine Zweitband hier vor das Podcast-Mikrofon?
1: Ja, wir nehmen äh, gerade einen Song auf. Oder es wird ein Song aufgenommen aktuell. Ja, <lacht> perfekt. Das ist übrigens
2: das, was ich meine. sind jetzt Wie lange macht ihr äh, jetzt, Mucke? Ein halbes Jahr vielleicht zusammen? Ich bin etwa
1: ein halbes Jahr dabei. Ja, ja. Aber die diesen... Band gibt schon länger.
2: Ja, trotzdem. meistens. Also wir da sind nach sechs Jahren jetzt beim ersten.
1: Genau, da kam der Olli in die Band, äh, auch über Facebook hat er es gesehen, der steht eigentlich mega auf diesen, diesen New-Metal-Kram wie Korn und äh, ja, auch Limp ein Teil, also dieses äh, 90er, 2000er Jahre New-Metal halt. Und er hat gesagt, ja, ich habe äh, halt äh, euer Industrial Metal Static X-Like so ein bisschen gesehen und dachte, ja gut, näher komme ich da nicht ran an meinen Wunsch. Und so ist er zu uns gekommen. Und da schließt sich dann langsam der Kreis, denn der hat auf einem Fünfseiter gespielt. Ah. Und äh, genau, und der war dann der, der den Fünfseiter reingebracht hat in die Truppe. Ich meine, ich habe ja schon lange auch damit äh, geliebäugelt, äh, auf meiner Siebenseiter-Gitarre zu spielen. Das hat sich halt bisher equipmenttechnisch noch nicht ergeben. Die neuen Songs, die ich schreiben werde, werden alle auch auf die Siebenseiter kommen. Also oh. da Schließt sich das dann? Da muss man auch der Fairness halber dazu sagen,
2: Olli kam auch von der Gitarre. Deswegen. Das erklärt genau. die fünfte
1: Seite. <lacht> genau, genau.
2: Olli kommt eigentlich
1: auch von der Gitarre, wenn man so möchte.
0: Aber, Aber war das nicht sogar so, dass es irgendwie, dass er so eine fretless Bass gespielt hat? Nicht. Okay, das dann, ich dann, nicht. Dann, dann verwechsel ich hier was. Aber okay. er hat halt
1: geslappt und das fand ich mega cool. Das hat auch richtig gut reingepasst. Und das ist das Unfaire.
2: Da lernst du jahrelang Bass und versuchst wirklich mit Bassunterricht und allem, okay, gut. War waren vor allem beim Thema mit Üben und so. <lacht> ähm, aber dann hast du jemanden, der von der Gitarre kommt und einen Bass nimmt und nach drei Monaten slappen und alles kann. und
3: Aber was äh, Tobi? Warum bist du vom Bass zum Keyboard gewandert? Das ist eine komische Frage, weil ich in der Band mitspiele. Aber ja. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich genau deswegen, weil ich halt am Bass
2: irgendwann halt nicht mehr weitergemacht habe und halt selber auch relativ wenig geübt habe. Und am Computer mit Cubis und das alles, das ist das eh schon verwaltet, in Anführungszeichen, habe. Und deswegen habe ich halt gesagt, als dieses 2019 im September dieses Gespräch war, wo dann halt zwei von uns ausgeschieden sind, ähm, wo ich gesagt habe, wenn ich dabei bleibe, dann wechsle ich aber ans Keyboard.
1: Das war eine gute Entscheidung. Das hat man dann auch gemerkt, dass äh, wieder an einer Synthesizer Front auch Fortschritte gemacht wurden und da bin ich eigentlich mit Happy, dass er gesagt hat, ich möchte die Synthesizer Spielen. Sie möchte lieber auf drücken. <lacht>
3: <lacht> Für die Podcast-Zuhörerschaft draußen, der Tobi und der Frank sind absolute Technik-Cracks. Also die haben das richtig drauf am Computer mit viel digitalen Spielereien und Feinheiten, von denen ich, ich gucke immer hin und denke mir so. Wenn
2: ich 5% davon verstehe, wäre ich glücklich. Da muss ich aber auch sagen, da hat viel damit zu tun, dass wir eben im Kulturprojekt München draußen sind, wo du halt gefühlt 200 andere Bands hast und wo du halt garantiert jemanden dabei hast, der das Problem, das du schon mal gehabt hast, das du hast, schon mal gehabt hat. Also habt ihr euch da intensiv mit anderen Bands ausgetauscht? Also nicht mit Bands in dem Sinn, aber halt auch mit, es gab es gibt eine ba, gab eine Bar da, war übrigens nebenbei auch so ein Punkt, warum bei uns relativ wenig, weil halt wir, haben, wir, wir haben eine Stunde geprobt und dann sind wir in der Bar unten versumpft. Das ist <lacht> <lacht> nee, aber da haben halt auch Leute getroffen, die halt auch aus anderen Musikgenres kommen und die sich halt damit auch gerade auch mit Musikproduktion auch ganz gut ausgekannt haben, die es teilweise auch studiert haben. Und die dir dann auch da weiterhelfen konnten, wenn du ein Problem hattest. Das, ist, das hat viel gebracht, weil immer jemand da war, der, wenn du ein Problem gehabt hast, hast zu so, wem du gehen äh, musst, mit, mit mit Cubis. Wenn ich ein Problem gehabt habe, habe ich gewusst, zu so, wem ich gehen muss, wenn ich da fragen kann, weil du gerade die Technik angesprochen ja, ja. hast.
3: Deswegen. Und es war auch viel Trial and Error so, von ja, der Stil hast ja auch selber erzählt, im, im, im Proberaum bei uns ist ja jede Menge technisches Equipment, was auch gar nicht in Gebrauch ist, was mal ausgetauscht wurde von euch wieder.
1: Ja, aber du musst aber auch bedenken, es ist äh, teilweise halt passiert, gerade durch diese vielen Wechsel mhm. und ah. dadurch, dass immer wieder Leute gefehlt haben und man irgendwie eine Zwischenlösung finden musste, an der wir auch gerade ein bisschen zu knabbern haben hatten, mhm auf die wir dann bestimmt noch im Laufe unserer Bandgeschichte kommen.
2: Ja, wir sind nämlich immer noch nicht fertig. <lacht> ja, genau.
1: die, die Band mit
0: der längsten Bandgeschichte, das wolltet ihr von Anfang an sein.
1: Ja, nein, eigentlich nicht, aber es ist die bewegendste, bevor überhaupt mal was rausgekommen ist. Ja, ich kann ja weitermachen. René war noch, also die René an der zweiten Gitarre war noch Teil der Band und dann hat er gesagt von wegen, hey, ich kenne da doch den Dominik, der spielt Schlagzeug. Und zack, hatten wir dommy. im. Proberaum. Das klingt jetzt so, als wäre er so ein Parasit. <lacht> Nein, ganz,
5: ganz, im Gegenteil, ganz, im
1: Gegenteil. ganz im Gegenteil. Also, Domi, der ist, man muss halt auch wissen, der ist etwa ja, einen Ticken älter als wir. Er ist älter als mein Dad, das ja. haben wir schon mal festgestellt. Ah, okay, gut. Also, Domi bewegt sich irgendwo zwischen den 50 und 60, ja, sozusagen. Und er hat auch sehr viel aus seiner Jugend damals. <lacht> Hat er halt auch viel Banderfahrung mitgenommen und. Er ja, ist also aus dem Gröbsten
3: raus, so. Ja, ja, okay. ja, genau. Und
1: äh, mega begnadeter Schlagzeugspieler und äh, hat auch wirklich seinen eigenen Group. Und ich finde, der hat auch nachhaltig dann den, den Stil, den wir dann am Ende gehabt haben, noch geprägt. Dann kam allerdings Corona um die Ecke. Nee. Also, das heißt, noch ein neues Bandmitglied.
3: Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, leider. Ich meine, den machen wir sofort also, geschmissen. Also, das, ey,
1: also, es war so, äh, genau, Olli und Dommi kamen recht. Zeitgleich rein, das war, ich glaube, Dezember, wann, wann ging Corona los? 20, ja? Yeah? Das mhm. heißt, Dezember 19 kamen Olli und Domi in die Band und dann war ja, kam, ist im März ja die Welt untergegangen gefühlt und dann lag erstmal, lagen Bandproben erstmal flach. Oh, das war halt echt nervig. Dann hat man Was für uns der Grund war, den Podcast zu gründen. Genau. <lacht> ja genau. Und Deswegen sind wir heute hier. Also man hatte halt Leute, die sich länger kannten, Tobi, René und ich, und zwei Leute, die man eigentlich fast noch gar nicht kannte, aber irgendwie Teil der Band sind, aber man konnte sich halt nicht treffen, sich nicht persönlich kennenlernen und... Äh naja, wie gesagt, mal gab es ein bisschen Lockerung, weshalb man dann wieder proben konnte und so weiter und so fort. Und dann fing es schon wieder an zu bröckeln. Olli, der wohnt in uh, Olching und dann hat sich auf einmal seine alte Band, sein Herzensprojekt, QEF, eine New Metal Band, so ein bisschen wiedergegründet nach jahrelanger Abstinenz. Und auf einmal hat er gesagt, Leute, ich habe keinen Bock immer mit dem Fahrrad da rauszufahren nach Allach das ist es mir zu weit. Und ich habe eine andere Band und da habe ich wieder Bock drauf. Und dann hat er gesagt, da geht er. Okay. Ich habe es vollkommen verstanden. Ich, ich fand es schon absehbar, weil er immer wieder erzählt hat, von wegen, oh ja, so, er trifft sich wieder mit seinen alten Leuten da und so weiter und so fort. War absehbar. Und somit war der Bass wieder frei. Yay! <lacht> dann irgendwann mal ist René gegangen. Und dann waren wir zu Dritt Domi, Tobi und ich. Long story short, irgendwann mal ist auch Dommy gegangen. Man muss aber dazu sagen, das war die produktivste Zeit. Das war wirklich sehr produktiv, als wir so ein kleines, konzentriertes Team waren. Ich habe genau. noch ein,
3: ein paar, paar Proben habe ich in der da noch miterlebt, aber dann war schon nach kurzer Zeit klar, dass er da. da hat er ja schon seinen genau. Ausstieg quasi verkündet, aber er war da noch ein paar Mal da, als ich frisch genau. zu euch zu uns gekommen
1: bin. Ja, also er hat einfach für sich entschieden, dass er halt nicht so viel Zeit mehr in sowas rein investieren will. Er ist auch doch zu alt dafür. So. Also lag jetzt nicht an uns. Ich glaube, es lag eher an der unterschiedlichen Erwartungshaltung doch auch wieder. Ihr einfach Phase. ein bisschen spielen,
0: aber ihr wolltet halt was aufnehmen und was... Ja, das genau. Aufnehmen war tatsächlich nicht das Problem, dass... Ja,
1: ähm dieses von wegen potenziell irgendwann mal spielen und dann halt irgendwie abends wieder Schlagzeuge durch die Gegend schleppen halt. Ja, ja das, das, ist, halt das war das Hauptproblem. Ich glaube, das ist es eher gewesen. Genau, zwischenzeitlich bist du dann, Steff, gekommen. Ja. Genau, dann waren wir also wieder zu dritt oder dann sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir jetzt sind.
2: Da muss man auch dazu sagen, das ist mir gerade eben erst eingefallen, der Proberaum hat heute sechsjähriges Jubiläum. Uh. <lacht> oh. Dann wünschen wir dem
0: Proberaum an dieser Stelle alles Gute. Ja, er wird
2: dieses Jahr eingeschult. <lacht> yes, endlich. <lacht> Haben wir schon eine Schultüte gepackt. Oh, das müssen wir echt noch machen.
1: <lacht> genau, also diese Truppe gibt es an sich schon sehr lange. Aber aufgrund dieser verschiedensten Wechsel und Corona und so weiter und so fort, was teilweise auch echt an allgemeinen Motivation genagt hat, verständlicherweise, ist nicht immer viel passiert und, und musste man sich technisch immer wieder umstellen und umstrukturieren und gerade sind wir halt auch dabei, weil wir ja keinen Schlagzeuger mehr haben, also damit backing zu üben und so weiter und so fort. Und das frisst halt unglaublich viel Zeit, aber wir haben es endlich mal geschafft, <lacht> einen Song aufzunehmen. Mhm. Kurz,
2: bevor wir zum Song kommen, das beste Zeugnis dafür, wie oft wir was umstrukturieren und umbauen und um improvisieren mussten, ist unsere Kabelkiste.
3: Erzählt mir von dieser Kabelkiste. Wir haben eine riesengroße Ikea-Kiste
2: mit Kabeln, die übrig sind. Das das ist die wie viel Geld wert in Kabeln ist das? Oh, das ist tatsächlich, wenn du, wenn du sowas, das war auch was, was wir nicht wussten. Also das war auch sehr viel Leergeld, was wir da reingesteckt haben, auch in Geräten und alles. Gerade Kabel und das alles, was sich da zusammenleppert an Geld, das ist nicht wenig. Ja, also so man, man, man unterschätzt das immer. Das ist aber so ein gutes Kabel, da zahlst du auch einen Zwanziger dafür.
0: Ja, leicht nach oben ist da auch der Preis
2: offen. Ja genau, das ist, äh, was da an Geld inzwischen in Kabeln drin steckt, das ist nicht wenig. Und
0: das liegt nicht am Kupferpreis. <lacht>
3: Oh, das ist für eine Idee, wenn man das bei will. unserem letzten Gig hat der Veranstalter mein Kabel gegen sein Kabel ausgetauscht. Also mit dem uh. letzten Gig meinst du jetzt Entoria. Ja. Ich vermisse mein Kabel, es ist äh. leider weg. Aber mein Gott, sowas passiert mal nach vielen Jahren. Auf dem Gig musst du auch mein Kabel versehentlich zurücklassen. Ja, aber ich habe auch schon nach Gigs mehr Kabel gehabt als davor. Also ich es, nicht. Pass <lacht> es passiert
0: sowohl in beide Richtungen. <lacht> Ich bin immer an der schlechten Seite des Deals stehen geblieben. Ihr seid ja heute nicht ohne Grund hier. Ihr seid, wert früher oder später, sowieso mal hergekommen. Aber wieso wir den jetzigen Zeitpunkt gewählt haben, ist. Ich wollte gerade sagen, ich war immer da.
5: <lacht> Streber.
0: Eigentlich hättest du dir heute mal eine Verkleidung anziehen müssen, Steff. Ja. Du kommst mir so gewohnt vor.
3: Ja, das sehen die Leute nicht. Er ist heute weiß angezogen. Wie verhobelt wäre es, immer zu sagen, ich bin auch bei Cosmos Koleit, nur damit ihr wisst, wie toll ich bin mit mir Zwei-Bands. Nee, das wäre ja uncool irgendwie. Ja, ja stimmt. Jetzt da hätte es das, also. ist das ja. mir nicht
1: reingewirkt. Ja, ja. Aber, <lacht> Aber wir wollten doch jetzt den Reveal machen. also Steph Genau. Auch hier. Ja.
0: Ihr, seid nicht zum, ihr seid nicht ohne Grund zum jetzigen Zeitpunkt hier im Podcast, denn nächsten Freitag den 9. Dezember. <lacht> Nur mal kurz. 2022 kommt euer erster Song raus auf allen üblichen Songplattformen wie Napster und MySpace, TikTok.
2: <lacht> Was ist dieses
0: TikTok? Es kommt tatsächlich auf TikTok raus.
2: Oh. <lacht> und ah, das Song ist das nicht so lang dafür. <lacht>
0: Als Sound äh, kann man es ja trotzdem verwenden. Du da als Sound, genau. Also, ja. es wird nicht dort als Video veröffentlicht, aber als Sound verfügbar sein für andere Leute, die Videos ah. verwenden. Okay.
2: Okay, genau. kenne aus, bin ich zu alt.
0: Äh, euer erster offizieller Release: die Single Puppets und genau. exklusiv im Podcast werden wir jetzt in diese Single hineinhören. Geil.
2: Geil. Jetzt haben wir den Song gehört.
3: Du hast dir gerade angehört, als ob du den Song zum ersten Mal gehört hättest. <lacht>
5: <lacht> Selbstlob ja stinkt.
3: Ja, ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe ja beim Recording nicht mitgewirkt, ich war nur Zahlen, das mitgebracht.
0: <lacht> ich
3: habe die Produktion finanziell.
0: Also quasi wie ein
1: Aktienbesitzer. Ja, Produzent, ja. An den Tantiemen wirst du dann auch beteiligt, wenn es soweit ist.
0: <lacht> An den zahlreichen Aufrufen und äh, Moneten die durch Spotify reinkommen. Spotify, ja, das wird alles reinvestiert
3: in weitere wundervolle Songs, oder? Ist der Plan.
0: Wenn <lacht> du wüsstest, Steff, was wir mit der Tobi seit 2019 am Streaming verdient haben, würdest du nicht sagen reinvestieren.
1: <lacht> Sogar ich weiß es.
0: <lacht> also, jetzt hier exklusiv im Podcast der, das erste Mal, dass dieser Song quasi an die Welt da draußen hinaus geschossen wird. Besaunt.
1: Genau. Jetzt haben wir die Urheberrechte daran, ganz offiziell. Verloren. Nice. <lacht>
3: <Nice>. haben <lacht> habe gesagt, Cosmos Collide Songs für den Bass spielen, das ist die, der Sound der Unverheirateten, weil du brauchst deinen Ringfinger so extrem hart für diese Songs. Das ist brutal. Also. <lacht> Seitdem habe ich eine Kraft im Ringfinger. Ich könnte Eheringe abbrechen, habe das Gefühl. Das ist echt heftig. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf von so einem Ringfinger mit einem Bizeps. <lacht> ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist ähm, vom, vom Seiten. Hopping, wenn man so will. Das ist komplett anders bei Antoria. Es ist relativ alles auf, auf einer Seite und bei Cosmos Collide, da nicht krass Lagenwechsel, aber viele, viele Seitenwechsel. Du die schon Technik, Tadeus, Die Technik. Genau. Und dann, dann kommt diese, diese invertierte Variante, wo du mit dem Zeigefinger nach oben greifst, einen höheren Bund und mit dem Ringfinger nach unten und dann wieder genau andersrum. Und ich da glaube, kriegst du eine niemand, Kraft und eine Technik rein. Niemand kann dir folgen. <lacht>
0: Rassisten hassen diesen Trick. Aber diese Single heißt Puppets und was könnt ihr mir über den Recording-Prozess
1: erzählen? Über den Recording-Prozess? Oder
0: waren beziehungsweise ganz am Anfang, das war der erste Song, den du für Cosmos Collide je geschrieben hattest, oder Frank? Nein. <lacht>
1: ah, okay. Nein.
0: Ein ganz ja. klares Nein.
1: Der, der allererste Song, den ich geschrieben habe, der heißt, hat immer noch den Working-Title. Alle Working-Titles bekommen bei mir... Äh, Namen von Videospielen und der erste Song heißt immer noch Halo. Der ist, glaube ich, mittlerweile irgendwo ganz tief in unserer Cloud vergraben.
2: Das ist übrigens sehr verwirrend, wenn die, wenn die Arbeitstitel dann auf einmal geändert werden und du so den Song, den du jahrelang als Halo kanntest.
1: Puppets hieß ursprünglich Horizon, basierend <lacht> auf Horizon Zero Dawn. <lacht> oh. das es gibt nur einen Song, der keinen Videospieltitel hatte und das war äh, Black Metal Groove. <lacht> aber äh, das ist, äh, der ist ja noch nicht äh, spruchreif. Nee, aber Puppets ist nicht der erste. Das war oh, schon und ein Stück später, vielleicht der vierte, fünfte irgendwie sowas in Dreh rum. Also es dürfte, wie gesagt, so ungefähr der fünfte Song gewesen sein. Okay. Es war
2: tatsächlich einer, den du, wenn ich dich da richtig im Kopf habe, den hast du extra geschrieben, damit wir einen leichteren Einstieg haben, damit du, bei Halo war, Technisch sehr kompliziert. Der hatte
1: Polyrhythmen.
2: Genau, und das hat einige aus der Band, gerade wenn du halt nur in der Probe den Song lernst, <lacht> <lacht> hat, das, äh, hat das einige Probleme
1: verursacht und Puppets war dann tatsächlich eine Stufe im Gang niedriger. Also, ich glaube, das hat zwei Gründe. Einerseits tatsächlich den und den zweiten, warum da vielleicht auch, also wenn man das wirklich musikalisch mal auseinandernimmt, ist der sehr, sehr einfach strukturiert. Und der zweite Grund, warum das so sein könnte, ist der. <lacht> Der ist innerhalb von zwei Arbeitstagen ohne Instrument. Also in 16 Stunden. So in etwa. Und, und mit Arbeitstagen meine ich auch wirklich während der Arbeitszeit.
0: <lacht> oh je, ich hoffe, dein ehemaliger Arbeitgeber hört nicht zu. Ja, genau, es ist mein
1: ehemaliger. Liebe neuer Arbeit- oder aktueller Arbeitgeber, ich äh, bin sehr fleißig.
3: <lacht> und? während meiner Schicht. Das geht gar nicht,
1: gell? Naja, und ähm, auch dementsprechend ohne Instrument in der Hand ist er entstanden. Also rein aus dem. Aus der Idee heraus, sage ich mal. Was natürlich auch äh, in gewisser Weise natürlich ja, die Feinheiten, sag ich mal, beschränkt darin, sag ich mal. Ja, und äh, seitdem wurde natürlich ein bisschen was geändert, aber nicht zu viel, muss man sagen. Der ist schon immer sehr in seiner Grundstruktur so geblieben, wie er jetzt zu hören ist.
2: Wenn ich versuche, was zu machen, Musik zu machen, wenn ich versuche, einen Song zu schreiben, das ist, ich verkünstle mich in Details. Gut, ich habe halt das Problem halt, wenn du 20 verschiedene virtuelle Synthesizer hast, du verkünstelst dich wahnsinnig in irgendwelchen Presets, du versuchst du hast eine Melodie im Kopf, versuchst einen Synthesizer zu finden und wenn du da mal einen Sound hast der zu, deinem, zu deiner Idee passt ist er weg <lacht> 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 also dann ist die Idee weg das ist äh <lacht> <lacht> und da verkünstel ich mich brutal dran und das ist halt was tatsächlich der Frank, der hockt sich hin, macht das alles, in, hat das in Guitar Pro das glaube ich geschrieben, genau, ja und aus dem Stehgreifen mehr oder weniger einen fertigen Song macht, vier Taktsequenz hocke ich zwei, drei Tage dran und verkünstle mich in Details, die eigentlich gar nicht nötig wären. <lacht> ja,
3: aber man muss einfach mal ballern, ne? Einfach ja. mal Prioritäten. <lacht> ja. Aber um angehende Bands im Underground nicht zu verschrecken, gell? nur, weil es lange gedauert hat, bis Cosmos Collide quasi so losgelegt hat, wie es jetzt aufgestellt ist, heißt das nicht, dass es sich nicht lohnt, Musik zu machen, loszulegen und wenn das zwei Jahre braucht, bis da mal irgendwas
1: Brauchbares rauskommt, wieso nichts? Und ein paar Pandemien dazwischen Ja. Und so. <lacht> ja. 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 Also, das Hoffen war... Hoffen wir, dass es bei der einen bleibt. Ja, ja genau. <lacht> ich bin sehr froh, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben, da einmal was zu haben und um zu sagen, hallo, hier sind wir. Guten ja. Tag, wir sind ja. Cosmos Collide. Das ist jetzt endlich geschehen. Das freut mich auch sehr. Ja, was ist sonst passiert yeah, während yeah. dem Aufnahmeprozess? Like a okay, Wir waren beim allseits bekannten Michael Kraxenberger Sick of Sound, den der uns langsam echt mal. Geld schuldig ist, weil wir so viel Werbung für ihn machen. Ich bin ich <lacht> langsam mal ein Interview schuldig. Genau, ich, glaube, Podcast äh, genau bitte, ja? ich denke, also ich fände, glaube ich, ein Interview mit, äh, ein Interview, eine Podcast-Folge mit ihm fände ich auch als Zuhörer sehr interessant in der Tat, weil er bestimmt auch sehr viele unterschiedliche Geschichten zu erzählen hat. Oh ja. Ich glaube, sobald ich informiert bin, habt ihr bei Entoria schon auch Sachen bei. Ihm aufgenommen Richtig. vor Ort. Um ne? nicht zu sagen, alles. Okay. <lacht> also Außer die Singles. Aber ich meine auch wirklich Nein. physisch vor Ort. Äh, den, den Dings da, die Demo. Ja. Habt ihr auch physisch vor Ort oder habt ihr auch dieses Home-Recording gemacht?
0: Beides. Beim Album haben wir physisch vor Ort und die beiden Singles haben wir eher im Home-Recording Genau, gemacht.
1: weil wir haben ja das für unsere Puppets haben wir ja das komplette Home-Recording-Paket gebucht, wenn man so möchte. Und das war natürlich für uns auch ein mega Lernprozess, aber auch äh, sehr interessant für mich, weil man dann nochmal den Song auch nochmal auf einer anderen Ebene nochmal genauer betrachtet, so was Timings angeht, wirklich. Also da, da kam dann nochmal richtig die Detailarbeit, das saubere ausarbeiten. Aber jetzt haben wir das einmal durchlaufen. Ich habe den Prozess verstanden. Ich denke, es wird beim nächsten Mal zügiger gehen und wir haben schon Pläne. Aber du, Frank, als
0: Band erfahrener Mensch, für dich war es ja auch so eine Home-Recording erstmalige Erfahrung,
1: ja. oder? Ja, das war es auch. Also von daher, glaube ich, haben wir auch doppelt und dreifach und vierfach drauf geschaut, weil ich, was, was Tontechnik angeht, ich kenne grob ein paar Begriffe, kann vielleicht so ein Gefühl, <lacht> gewisse Regler drehen und so, aber ich kann nicht gesteuert oder gezielt irgendwelche Sachen steuern, sage ich mal, dafür fehlt mir einfach das Wissen und die Erfahrung und deshalb war es natürlich auch jetzt, wie gesagt, ein großer Lernprozess für mich, dass man das auch sauber macht und sauber abgibt, denn ich als Grafiker, sowohl bei der Grafik als auch bei der Tontechnik ist es so, wenn du Scheiße reingibst, kann, kann nur Scheiße rauskommen am Ende. Mhm. Also deshalb musste es sauber sein alles. Und war
0: das ein teilweise deprimierender Prozess? Musstest du Sachen doppelt und dreifach machen, wo du gehofft hast, das würde jetzt nicht so viel Zeit fressen?
1: Ja, vor allem bei den Vocals. Das war auch noch in anderer Hinsicht voll deprimierend. Eigentlich, Oh, oh da kommt jetzt die große Geschichte gleich noch. Ja, oh, <lacht> die Mann. Aber nee, also äh, Gitarre war relativ solide abgearbeitet, würde ich sagen. Also das äh, ging ganz gut, aber bei den Vocals, weil ich vorher noch nie in, einer, in einem Bandgefüge gesungen habe beziehungsweise aufgenommen habe, jetzt dann auch wirklich mit dem Atem, mit der Kraft richtig mitzukommen dann und dass alles sauber klingt, ja, dass man nicht nuschelt, weil darauf hat man vorher während der Proben nicht so geachtet, dass ich teilweise nuschel wenn es schneller wird. Da gab es schon teilweise Parts, wo ich dann wirklich, ja, Tobi hat mich da auch immer begleitet bei den Aufnahmen, wo, ja, Mensch, da konntest du immer ein Käffchen kochen und erstmal auf Toilette gehen und so zwischendurch. Ja, da war ich beschäftigt.
2: <lacht> <lacht> 15 Mal den gleichen Part einsingen und dann. <lacht> ja, genau. Nee, also
1: und ein
0: Part ist jetzt so wirklich so ein Vers gemeint. Nee, oder? das
1: ist dann, das sind dann, äh, ja, ist dann halt Halbsatz. eine Zeile. Ein, Halb ein Halbsatz. Also, doch ein Vers. Was bei war? Gedichten
0: sagt man, ein Vers ist eine Zeile. Ja. Egal. Ja, egal. Genau. Das äh, besprechen wir bei der nächsten Lyric-Analyse.
3: Oh ja. Willst du mal wieder eine machen? Nein. wollte gerade sagen, challenge mich nicht. Aber Nein, wir warten wir immer noch auf die Analyse von der Nicole. Aber ich möchte nicht zu viel vorgreifen. Genau,
0: so. wir wollen jetzt den Frank nicht unterbrechen. Genau. Wo war ich denn stehen geblieben oder was wollt ihr noch wissen? Du warst dann Nuscheln stehen geblieben.
1: <lacht> also ich nuschelt so ein bisschen. Nein, ähm, ja doch, ich, ich, ich habe tatsächlich hier und da ein bisschen genuschelt. Es ist aber auch tatsächlich auch krass, wenn du das aufnimmst, weil du bist
2: ja eigentlich die ganze Zeit dabei und hörst ja auch zu. Klar, wenn du sprichst, dass es dir nicht aufhört, dass du so irgendwann reinkommst, dass das es dir doch irgendwann nicht auffällt, aber sogar beim Aufnehmen, wenn du daneben hockst und aktiv versuchst zuzuhören und zu schauen, was er macht, und dann hockst du vor der Aufnahme. Zu zweit. Und dann fällt die erst auf, ey, da hast du aber genuschelt. Ja. Da hast du aber da, da war aber, äh, das ist aber unsauber. Und die ganze Zeit rockst du da mit einem Klick auf dem Ohr, mit dem Song im Hintergrund und passt, ist in, denkst du, es ist rhythmisch in Ordnung, meinst es passt und auf einmal mittendrin, wenn du die Aufnahme hörst, dann äh, den, den, den fünften Take oder den sechsten Take, ey, da kommst du aber langsam mal raus, kommst aber langsam mal raus. Das ist. <lacht> ja.
0: ja, man darf auf keinen Fall irgendwie so, so betriebsblind werden, sag ich das mal. Das geschieht sehr schnell dabei. Ja, sogar.
1: das geschieht in der Tat sehr schnell, das haben wir auch die Erfahrung gemacht. Im Gespräch mit Michael, da hatten wir wir hatten leider ein paar technische Probleme, könnte man sagen, mit dem Schlagzeug. Da hat er dann auch irgendwann mal gesagt, von wegen, wisst ihr, wenn jemand mehrere Songs aufnimmt, so drei, vier Stück oder sowas, dann hängt man sich auch nicht mehr unbedingt an gewisse Details auf. Weil wir jetzt nur den einen einzigen Song aufgenommen haben, sollte der natürlich für mich perfekt sein am Ende. Und deshalb habe ich wahrscheinlich auch Feedback-Schleifen gedreht, die sehr, ja, wo er sich vielleicht ein bisschen an den Kopf gefasst hat, <lacht> weil die mir einfach <lacht> extrem wichtig waren, weil es halt nur der eine Song war, ist mir das natürlich so aufgefallen. <lacht> ja. Und was man auch dazu sagen muss, wenn du gerade gesagt
2: hast, du hast keine Erfahrung damit, wie sich deine Stimme und sowas anhört, ja. es gibt meiner Meinung nach nichts Seltsameres als deine eigene Stimme irgendwo ja. äh, aufgenommen
3: zu hören. Das ist
0: naja, nach 84 Podcast-Folgen <lacht> habe ich mich dran gewöhnt. Ich
3: wollte wollt gerade sagen, der Marco kann bei diesem Thema nicht mehr mitreden. <lacht> er macht den Cut für den
2: Podcast. <lacht> ja, und dann gerade, wenn du dann mit so einer gutturalen Stimme versuchst, da irgendwas reinzumachen, dann kann ja. ich mir das nochmal krasser vorstellen. Aber wie gesagt, ich kenne es von mir, wenn ich Aufnahmen von mir höre, ich frage mich immer, wer da
3: redet. Das ist bei, <lacht> beim, beim Thema Nuscheln und, und, und Lyrics, ich denke gerade an die Underground-Band Operus, deren Refrain ich so geil finde, war Falcons Flyer, wie das Lied heißt. Wie heißen die? Operus. Du hast -Operus. ein bisschen genuschelt. Ja, genau. Also Diese Lyrics, diesen Refrain habe ich mir 500 Mal angehört und dachte mir so, was genau singen die da? Und dann lese ich die Lyrics und denke mir so, das kommt so nicht drüber. Du singst Das ist so undeutlich eingesungen, Das ist unglaublich. Rein vom Genuss her des Sounds macht es mega Spaß, aber trotzdem wenn du die Lyrics liest, dann denkst du dir immer dieses Jetzt wollen sie was am Morgen,
1: gell? Aha! Naja, was dann noch passiert ist während dem Aufnahmeprozess, während dem Gitarrenaufnahmeprozess. Ich habe die Rhythmusgitarre eingespielt. Ich so schon zum Tobi von wegen. Ich habe so ein seltsames Taubheitsgefühl in meiner linken Hand, also an meiner Griffbretthand. Wir gucken mal, ob wir heute das hinkriegen mit der Leadgitarre, ob wir das auch noch hinkriegen. Wer jetzt aufmerksam hingehört hat, der hat gehört, dass es keine richtige Leadgitarre gibt. <lacht> 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 Denn... Ähm ich dachte erst, okay, das, sei das Taubheitsgefühl kommt vielleicht durch falsches Sitzen zu Hause im Homeoffice. Das hatte ich nämlich auch schon mal, dass der Schreibtisch falsch eingestellt war. Ich bin recht groß, muss man wissen. Wenn man da falsch sitzt, dann kann schon mal schnell irgendwo eine Muskelverspannung im Rücken sein, die sich auf den Arm ausstrahlt. Hatte ich nämlich auch schon mal. Auf jeden Fall haben wir die Rhythmusgitarre aufgenommen. Ich hatte, wie gesagt, ein leichtes Taubheitsgefühl im linken Arm und dann habe ich das, weil es nicht wegging, wie ich es eigentlich gedacht habe, mich mal untersuchen lassen von verschiedenen Ärzten. Um es ganz banal zu sagen, eine Nervenbahn in meinem linken Arm wurde letztendlich eingequetscht und dadurch drohte ein äh, Gefühlsverlust in meinem äh, linken Ringfinger und äh, im kleinen Finger. Und das musste operativ behoben werden, wodurch ich dann gesagt habe, okay, wir haben jetzt keine Zeit nochmal, weil es potenziell extremst lange Re Regenerationszeiten gibt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir sind jetzt mitten am Aufnahmeprozess, wir können es jetzt nicht einfach so hier halbwegs stoppen. Scheiß drauf, wir machen aus dem eigentlichen Gitarrensolo jetzt ein Keyboard-Solo. Und so <lacht> ist dann in der Tat, äh, das ist der Grund, warum es keinen Gitarrensolo in dem Song gibt, obwohl der vorgesehen war.
0: Und da kamst du dann ins Spiel, Tobi. <lacht> da muss man der fairness einfach aber zu sagen, das hat der
2: Frank geschrieben. Ja, ah, ja. Aber es ist eins zu eins genau das gleiche, wie das, was der Frank auf
3: der Gitarre spielt. Ich bin gerade geistig genau an dieser Stelle. Man hört man das nur im Podcast ja. nicht. Man <lacht> muss ganz ehrlich sagen, das ist der große
2: Vorteil, den du hast, wenn du Computer spielst. Darum habe ich das vorhin gesagt. Man kann sich aussuchen, was man spielt. Und nachdem ich tatsächlich, wie ich ja gesagt habe, nicht so fit am Keyboard bin, ist dieses Solo gerade einer von diesen Parts, die aus der Dose kommen, ich
1: bin in dem Fall im Hintergrund und spiele das äh, Background-Keyboard mit. Genau. <lacht> ja, wir haben ja mehr Keyboard-Spuren, teilweise ein bisschen Parts, als der Tobi Arme hat. Also von daher muss er sich da alle auf gewisse Teile beschränken. Genau. Nach
3: zwei Schluss. Tobi, ja. the Grivius.
1: Ähm,
0: Aber so blöd das auch gelaufen ist, in Anführungsstrichen, es ist auf jeden Fall eine mega coole Geschichte, die man im Nachhinein über diesen Song erzählen kann. Ja. Wieso ist der Song genau so geworden? es waren gesundheitliche Probleme. Ja,
1: das ist eigentlich tatsächlich die Geschichte dahinter. Gesundheitliche Probleme haben dazu geführt, dass...
0: Ich frage mich, wie viele Songs in Wirklichkeit solche Dinge schon eingebaut haben, ohne dass wir es wissen, ich, als normale ich ich Casual-Musikhörer. Ja
3: genau, dass es mehr gibt, als man sich jemals überhaupt zu denken traut. Sowas wie ein Bandmitglied steigt aus oder so, boah, ich habe eine OP, ich muss das jetzt noch reinrotzen, wir müssen das krass vereinfachen und dann klang es doppelt so geil, wie es jemals geplant war. Oder auch, das hatten wir schon mal vor vielen Folgen im Podcast, wie viele geile Songs auf der Welt glaubt ihr verrotten in irgendwelchen Schubladen, die es niemals geben wird. Das muss unglaublich sein. Der Schatz, der nicht geborgen ist,
0: Endlos. Von Pain. Das ist, glaube ich, ein ganzes Album geworden, also das wurde danach benannt. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen, aber das hat den Titel gekriegt und den Titel Song, weil ja Peter Teckgren da einen Herzstillstand hatte irgendwie während der
2: Songwriting-Phase oder so. Ich wollte sagen, das hat auch tatsächlich auch einen Einfluss auf unseren Workflow in der Band, bei den Bandproben gehabt. Dadurch, dass wir natürlich auch viel schon Aufnahmen hatten, die äh, Probeaufnahmen und sowas von den ganzen Songs. Wir haben tatsächlich dadurch, äh, dadurch, dass du halt länger ausgefallen bist an der Gitarre und halt dann nur als Sänger dabei warst, Ja, stimmt, ja. Workflow ein bisschen umgestellt, dass wir halt auf, äh, in Cubase haben wir jetzt ein Projekt, wo alles, alle Spuren drin sind. Hat auch natürlich, hängt natürlich auch damit zusammen, dass bei uns ein paar Bandmitglieder fehlen, <lacht> dass im Endeffekt von jeder Person in der Band eine Spur da ist, äh, von jedem Song, den wir so, so zum Proben fertig haben, die man dann zu- oder abschalten kann, dass wir halt zumindest üben können, wenn halt was ist. Also das,
1: war, das hat genau. das auch nochmal beeinflusst. Also ein, ein, ein starker technischer Fortschritt innerhalb der Bandstruktur <lacht> ist dadurch entstanden, kann man schon sagen. Ja, nee, also das war einerseits in der Tat durch äh, das fehlende Schlagzeug gerade das auf jeden Fall Animiert da noch mal was einzufügen und tatsächlich mein gesundheitlicher Ausfall hat das auch noch mal notwendig gemacht.
3: Das ja. hat dann mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich mich mal damit auseinandersetze und nicht einfach bloß sage, wir könnten ja mal. Ja und Tobi, gell? du und ich, wir wissen, der Frank hat das fokussierteste Gehör von allen Menschen. So. Du spielst irgendwas und dann hat er nur gesungen, so, da war Ding so der Übergang. nicht so, oh fuck, wie konnte er das nur raushören? dann bist so um 128 daneben und er sagte, da warst du nicht halt. Ja,
2: ja,
1: genau. ja gut, aber er <lacht> musste halt natürlich auch wissen, ich bin derjenige Pute natürlich, der die Songs schreibt, dementsprechend ja. schon im Vorfeld, irgendeine Tage, Wochen, Monate ja. irgendwie sich damit auseinandersetzt und du. genau. Genau. Vorstellung hat.
3: Du hast das, so. das Mastermind-Feeling dahinter, ja. 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 Deswegen freue ich mich auch so, dass ich auch bei Cosmos Collide, Ich habe am Anfang gesagt, ich spiele den Bass. Und dann war ich auf einmal mit involviert. Und wir haben ja so ein paar Spuren jetzt bei...
1: Cosmos Collide. Genau,
3: bei Cosmos Collide, von Cosmos <lacht> habe ich mal was vorgeschlagen. haben wir das ein bisschen umgearbeitet. Du hast genau. nochmal drüber geschaut. Und dann war ich im, im Songwriting-Prozess total mit eingebunden. Was ziemlich cool ist, weil ich dachte mir so, ich kann das nicht bringen in zwei Bands, weil ich habe nicht die Fähigkeiten dazu und die Zeit auch nicht. Aber so funktioniert es mega geil. Und da hat man dann ein viel leichteres Feeling... Und jetzt bei Antoria habe ich auch ein bisschen mitgefuchtelt da bei Songwriting. Und wenn du selbst einen Song schreibst, dann weißt du halt wirklich jede Nuance. Ja. Im Gegensatz dazu, wenn jemand sagt, du Leute, ich habe Bock, das zu spielen, spiel mal mal das. Dann lernst du halt, was jemand anders sich erdacht hat. Das ist ein ganz anderes Feeling. Das, das ist, ist total spannend.
1: Ja, die Schlagzeugspuren von Puppets waren ursprünglich noch ganz anders geschrieben. Und dann kam halt Domi in der Zwischenzeit. Und das haben wir natürlich übernommen. Das ist sehr viel von dem, was Domi jetzt natürlich eingebracht hat, was man da hört.
0: Ja, als ähm, versierter Schlagzeuger kann man da wahrscheinlich sehr viel von dem, was du äh, nur in Basics aufgeschrieben hast, genau farbiger gestalten, sag ich mal. Genau.
1: Also wie der, er hat wie der Günther Grünwald sagt, verfeinern. Genau. Aber er hat da definitiv auch seine Spuren hinterlassen bei uns, was das angeht, ja. Fun Fact dazu, der Domi mag sehr gerne Kirschlücke. <lacht> <lacht> Zum
0: Verfeinern. Sehr gerne oder so gerne wie der Steff das Kirschwasser war. <lacht> dann, <lacht> Entschuldigung,
2: das war Kirschwasser, kein Kirsch. Das mag er total
0: gern. Also dann könnt ihr euch ja dann die Hand
2: geben, Steff. Oh, war das Williams nicht Kirsch? Das war ein Williams. Oh, dann... Ein klarer Obst, der, Pil der Pilcher. Hauptballer. Sorry, Domin. <lacht>
0: Gut, das war sehr viel Einblick in die Aufnahmen von Puppets. Einen Funfact über Puppets weiß ich sogar noch, deswegen möchte ich da jetzt explizit nachfragen. Nämlich, wie das Artwork dazu entstanden ist.
1: Ach, ah, das
3: Artwork, ja. hatte gehofft, dass diese Frage kommt, weil da hat mich der Frank damit angefixt, seitdem ich das gesehen habe.
1: Ich bin da jetzt Nämlich Heroin. <lacht>
3: Nein, um Gottes Willen, boah! <lacht> ähm,
1: ja, ich bin ja hauptberuflich Grafikdesigner und hätte es vielleicht auch in mühseliger Kleinarbeit selber gestalten können, können, das Artwork, aber ich dachte mir, wir sind eine Industrial Metal Evil Disco. Band, sag ich mal, wo es vielleicht zum guten Ton gehört, sich technisch Unterstützen zu holen. Sowohl, ja, Cubase, die ganzen Synthesizer, die im Hintergrund laufen etc. Also das sie, Hört man in unserer Musik, da ist einfach auch manches nicht Menschen gemacht, das ist auch okay, finde ich, weil es einfach zum Konzept gehört. Und so ist das Artwork auch nicht Menschen gemacht. Ich habe das, ja, mit einer künstlich, von einer künstlichen Intelligenz machen lassen und nur... Skynet? Nee, nicht Skynet leider. Wenn <lacht> oh. es Hätte Skynet gegeben, würde ich das sehr gerne nutzen, weil ich bin ein sehr großer Terminator-Fan, <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: um,
2: äh,
1: ja geil, Synthesizer, wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht zitieren wir ja nochmal Terminator Arnie und, also es gibt ja schon Austrian Death Machine, vielleicht können ja. wir mal mit dem, be be mal. es ja. gab
0: Austrian Death Machine, es gab, stimmt das Stimmt. aber ja, in unseren Herzen gibt es die immer
1: noch ja, ich höre sie immer noch sehr gerne, aber ja, also vielleicht machen wir nochmal Terminator-mäßige Musik äh, ja, aber das Cover wurde größtenteils von einer künstlichen Intelligenz erstellt und das,
0: was die künstliche Intelligenz ausgespuckt hat, hast du dann grafisch noch aufgearbeitet?
1: Ich habe es verfeinert, genau. Also für alle, die es interessiert, ist ist die sogenannte <lacht> Mid-Journey-Bot.
3: Ja, ich liebe das. Genau. Ich habe mir das Abo geholt, es macht so Spaß. Genau, ey. ja.
1: Also wie gesagt, man muss ein Abo bezahlen, beziehungsweise man hat erst ein paar Versuche kostenlos frei. Also das ist alles, könnt ihr gerne mal ausprobieren unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Ja, unbezahlte. Genau, unbezahlte Werbung. Das macht übelst Spaß. Genau. Sorry. Also es war auch mega interessant dann für mich, dass mal, ist auch aus der Sicht des Grafikers natürlich sehr interessant, was das heutzutage die Technik alles kann und wie man dieses Tool nutzen kann. Viele sagen, ja, dann kriegt, habt ihr ja doch keinen Job mehr. Doch, haben wir noch, aber das wäre eine zweite Folge. <lacht> Deshalb lassen wir das mal diese Diskussion weg. Da habe ich sehr viel mit rumgespielt, viel ausprobiert. Welche Kommandos muss ich eingeben, damit ungefähr was rauskommt, was ich mir vorstelle. Es kam nicht das raus, was ich mir vorgestellt habe, was jetzt am Ende <lacht> auf dem Cover ist, aber ich bin trotzdem sehr positiv davon überrascht.
0: Ja, das ist doch schön, wenn ja. trotzdem nicht das Erwartete kam, aber es dennoch irgendwie doch zum Artwork wurde.
3: Ja, Definitiv. Bei irgendeiner letzten Podcast-Folge habe ich dem Marco gesagt, er holte dieses Ding auch mal. Und dann haben wir zum Schluss kam etwas raus, was aussieht wie eine Zeichnung von Keanu Reeves, wie er einem fünf Bier serviert. Das ist wundervoll. <lacht> es sollte Jesus sein. Aber ja, äh, es, es sieht eigentlich echt aus wie Jesus, der so drei Bier in der Hand hält, <lacht> als würde er so von der Bar kommen. Er das hält zwei Bier in der Hand und eines
1: schwebt in der Mitte. <lacht> aber Marco, wir haben doch auch schon mal den Blackman. Metal-Batman gemacht. Erinnerst du dich noch?
0: Batman, Metal-Konzert und Gitarre genau. und so eingegeben. Und
1: da kam Batman mit einem Gitarrenhals. Wortwörtlich mhm. Gitarrenhals. <lacht> also,
0: diese, dieser Bot stellt dir immer vier Vorschläge genau. und einer davon war halt Batman, wie er ja. Gitarre spielt, von der Crowd und einer war Batman als Gitarre. <lacht>
1: also, also man kann echt viel Spaß damit haben, es euch an. Wenn genau. Und ähm, das Cover zur zweiten Single, wenn wir die mal aufnehmen, von Cosmos Collide, zu so diesem Song, steht in der Tat auch schon und wurde auch damit erstellt. Also künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich Teil unserer visuellen DNA werden.
0: Sehr cool. Da habt ihr ja ein sehr, also ich finde, sehr originelles Konzept, was die Grafikart wird angeht. Ich kenne jetzt keine Band, die offen damit hausieren geht, dass sie das so gemacht hätten.
1: Wie gesagt, ich finde, bei uns ist technische Unterstützung einfach in allen Facetten einen Teil der DNA, sowohl im musikalischen, als auch im visuellen, als auch in meinem Kopf,
2: keine Ahnung. Es gibt viele Bands, die das verstecken, die einfach, von denen man weiß, dass sie sich technisch Unterstützung holen. Ich meine, man kann das komplett elektronische Musikschauer eigentlich da
1: als Beispiel nehmen. Ja, aber... aber verstecken
2: die das wirklich? Aber ja, wenn du Bands hast, bei denen du hör, also bei denen der Keyboarder so tut, als ob er voll dabei ist und voll wirklich dabei ist und Du siehst, er macht das komplett anderes als das, was gerade in der Musik läuft.
1: Aber ich glaube, es gibt auch ein Album von Dark Tranquility, wo auch ein Schlagzeug aus der Dose kommt eigentlich. Ich weiß jetzt nicht welches. Ja, wir haben halt einfach kein Schlagzeug. Ist halt so. Und dann kommt es halt aus der Dose. Ist halt so. Aber
0: genau. beim aktuellen Song ist es ja gar nicht aus der Dose. Doch. Ich
1: dachte, das hätte der äh, Das ist Ja gut, das ist jetzt ein bisschen äh, kompliziert. Er hat es eingespielt über ein E-Schlagzeug als MIDI-Datei. Und diese MIDI-Datei wurde dann von mir aufgeräumt, wurde dann an das Tonstudio gegeben. Und der hat dann letztendlich die Samples, also die Sounds, die er hört, letztendlich ein programmiert. Also ja, so halb eingespielt. Ja, <lacht> Schlagzeug durch den Verstärker. Tatsächlich ein
2: Originalschlagzeug, das aufgenommen wurde, das dann nochmal korrigiert wurde, wie es halt bei jedem Tontechnischen auch noch mehr auch ist. Und das dann, wo dann halt aber statt halt, dass man schon das, den Schlagzeugsound hat, sondern dann, wo dann nochmal äh, andere Sounds drüber gelegt wurden.
3: Verstehe. W wann machen wir einen Song über die Otherland-Romane? Ted Williams?
0: Morgen.
2: Nice.
0: <lacht> Ich glaube, jetzt haben wir alles über die Single Puppet gesagt, was gesagt werden muss. Ein
3: umfassender Einblick in das Mysterium. Und die Mysterium. hat auch jetzt
0: schon ein paar Ideen für die Zukunft formuliert. Also die nächste Single wird euren Bandnamen tragen, Cosmos
1: Gibt es noch weitere Zukunftspläne? Ja, also das nächste Mal wollen wir den vom Tontechniker unseres Vertrauens in die Tat umsetzen und nicht nur eine Single aufnehmen. Nämlich Jesus. <lacht> sondern, oh. äh, sondern wir würden gerne mehrere, oder das ist mein Plan zumindest, äh, würde ich gerne mehrere Single oder Songs gleichzeitig aufnehmen. Die aber dennoch eigenständig erscheinen. Ja, dann schon. Um, aber dann damit man ein gewisses Kontingent hat, von dem man zehren kann, sagen wir es mal so.
0: Futter für die Zukunft. Genau. Ich Denn die, die große
1: Menge da draußen vergisst
0: schnell, ja. wenn man sie nicht kontinuierlich füttert.
1: Genau, aber ich kann ja schon mal sagen, wie sie heißen werden. Denn die Songtitel und Texte stehen wahrscheinlich. Aber
0: wenn du das jetzt hier sagst, muss es auch wirklich so passieren. Da gibt es keinen Rütteln
1: und keinen Klopfen mehr. <lacht> Gut, dann sage ich es folgendermaßen. Also ein Song heißt Cosmos Collide, genauso wie wir. Inhaltlich werden wir uns dem Thema Verschwörungstheorien annehmen. <lacht> Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen? Was ist der Unterschied jetzt? Die Begrifflichkeit.
5: <lacht>
1: dann haben wir ja. einmal den Song Stepped, Da geht es um Verrat. Nice. Den mag ich. Den spiele ich gerne.
2: Genau. <lacht> Verrat mag du. Der macht du. mir auch am meisten Spaß bis jetzt. Willst du mir so Am zweitmeisten.
0: Ist das etwa eine selbsterfüllte Prophezeiung, Steph? Wieso? Weil du in mehreren Bands spielst. fühlst du dich verraten?
2: <lacht> ich
0: bin hier, wie immer.
1: <lacht> Und dann noch. One-Way-Trip oder Long-Road-Trip, das ist noch nicht ganz fest. <lacht> da geht es um die Entscheidungen, die man treffen kann und wie sie sich auswirken. <lacht> also das sind eure
0: Zukunftspläne.
1: Plant ihr auch was
0: in Richtung Live oder ist das erstmal Nebensache?
1: Generell ja. <lacht> Ja, aber nein. Also wir planen es schon, es ist schon definitiv Ziel. Also wir planen,
2: dass wir seit Oktober auftreten.
1: Ja, genau. Ja, also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, Ziel, mal live zu spielen und es wird auch definitiv irgendwann mal passieren, aber ich habe da mittlerweile keine zeitlichen Ziele mehr, was einfach daran liegt, weil wir aufgrund unserer Unterbesetzung ganz anders proben und uns vorbereiten können als eine Band in Vollbesetzung. Das merke ich im Kontrast zwischen QEF und Cosmos Collide. Da muss ich auch nochmal dazu sagen,
2: tatsächlich... Ähm da muss ich den Frank nochmal loben für sein, für sein Durchhaltevermögen. Ja, der Frank
1: wird
0: heute ziemlich viel gelobt. Das ja. macht ja auch keinen Spaß mehr.
3: Ja, <lacht> es ist aber tatsächlich sehr so, wie gesagt. Schimpft, das Einzige, wofür der einfach.
0: Frank heute nicht gelobt wurde, ist der, seine Schnapsauswahl. Ja, genau. Ja.
3: Das du nur den schamst, Frank. Für <lacht> den kreisligen Schnaps haben wir halt doch, gell? Nein doch.
0: Für den kreisligen Schnaps hast du so viel Geld ausgegeben. Ja. Aber mal was ganz Off-Topic-mäßiges, bevor du jetzt zu viel gelobt wirst, Frank. Ja. Auf einer Aber Skala von 1 bis 10, wie sehr findet ihr, sieht der Frank heute aus wie ein Weihnachtswichtel?
2: Ich finde hier, er sieht aus wie, kennt, kennt ihr noch die sieben Zwerge, Männer
3: allein im Wald? Ja. So sieht er aus. Ich zitiere mal von Franks Pullover. Der tut nichts, der will nur zocken. <lacht> Kann man
0: natürlich auch auf Gitarre zocken. Natürlich. Wenn du es über den Ohren, würdest du aussehen wie ein grüner Thorsten Sträter.
3: Ja, das stimmt. Oh ja. Ja, ja Thorsten, hörst du den. Schön, dass du sonst im Podcast Hallo, hast. alle zusammen. Das ich verstehe, dass du da bist. Und ich finde es auch gut, dass du dich endlich als Sänger von letzter Instanz geoutet hast. Das ist wirklich gut. Übrigens,
0: wir apropos, wir machen seit diesem Jahr immer den Running-Gag zwischen der Sänger von letzter Instanz, sieht aus wie Thorsten Streter. Ich habe mir letztens ein Hörbuch von Thorsten Streter angehört. Der da erzählt, er, dass er mal mit dem Sänger von Santiano verwechselt wurde. Also ich finde, da waren wir gar nicht so weit weg. Nein,
3: nein. Hm? Lieber Thorsten, wenn du dir jemals diesen Podcast versehentlich anhören solltest. Du bist schön, wie der Sänger von der St -Stanz. Und Santiano.
0: Ja. Da wir eh automatisch jetzt gerade schon in den Off-Topic-Teil hineingerutscht sind, will ich gleich weitermachen. Und wenn diese Folge... Erscheint ist letzte Woche für euch auf unserem Podcast, Instagram und Facebook-Kanal unsere Weihnachtsaktion 2022 online gegangen. Ihr müsst ja, eigentlich bitte. quasi gar nichts machen. Kommentiert uns einfach einen Beitrag, damit wir wissen, dass wir euch kontaktieren. Und dann bekommt ihr viele Sachen zugeschickt, die wir dieses Jahr so eingesammelt haben.
3: Namentlich Sticker aus dem Underground, denn und wir verbreiten die Botschaft des Undergrounds.
0: Und ein paar CDs sind auch dabei.
1: Von... Raging Storm Festival, Folge 29, 30.
0: <lacht> Ein paar CDs, die uns unter anderem der liebe Frank gesponsert hat, sind auch dabei und es sind echte Schätze, die es so gar nicht mehr im Handel gibt. Ich will hier nur mal eine Band zitieren: Torture Bitch, da steht auf dem Cover Alcoholic Panzer Blasphemies. Also, wenn das nicht. Wenn
3: das nicht erotisch <lacht> Dann, wo dann weiß, weiß ich wir. auch nicht.
0: Es ist kein Gewinnspiel, denn es gibt kein Gewinnen und Verlieren. Ihr bekommt so oder sowas zugeschickt, sofern ihr uns eure Adresse dann im Nachhinein mitteilt.
3: Genau, wenn sie früh genug dran seid. also Weil Irgendwann sind auch die Sticker-Ressourcen
0: erschöpft. Ja, aber wir haben viele Ressourcen. Ja, Gott sei Dank. Also ihr bekommt irgendwas, werdet ihr bekommen. Ja. Also kommentiert diese Beiträge von der Weihnachtsaktion 2022 auf Facebook oder auf Instagram. Und wir schicken euch Geschenke zu, denn sonst tut es ja keiner.
3: ja. Und dann backt sie ja alles zu, schickt uns das zurück und wir haben was zum Verbreiten. Verbreitet den Spirit wir des Undergrounds dann
0: an die Ordnungs genau ans Ordnungsamt ans,
3: an's KVR <lacht> in <München>. das Kreisverwaltungsreferat hast <lacht> das bei uns gell? Ja. Ja.
0: ich weiß dass hier eine Person am Tisch noch ein weiteres Off-Topic-Thema
1: besprechen möchte und diese Person bist du Frank ja mal wieder ich erinnere wie gesagt, an die erste Doppelfolge, wo ich Teil dieses Podcast sein durfte. Das also, was
0: ich äh, vorhin erwähnt habe, Folge 29 und 30, wo du als deiner... Das ist 30, mit deiner 31, Täti ja? 29 und 30. Doch, 29,
1: 30. Ich dachte 30, 31, und 50, 51, aber lang, egal. Lang ist 29,
0: sehr, 29, 30, 49, 50, also okay. du warst irgendwie immer bei den runden Zahlen bei uns. Oder bei den Neunern. Genau außer heute, in dieser Folge, in der du über deine Tätigkeit als Video-Creator gesprochen
1: hast. Ja, da gab es eine Band und ein Musikvideo, was ich sehr hoch gelobt habe. Was die wenigsten von euch jetzt kennen werden? Es ist nämlich Deutschland von Rammstein gewesen. <lacht>
3: <lacht>
2: Sorry, dass ich jetzt mache, ich war bloß wegen diesem, dass die wenigsten kennen werden. <lacht> <lacht>
3: ja, das kennt er Das ist Und ich meine,
1: und ich meine, dass die, die äh, Episode oder dieses, diese Doppelfolge damit endet, dass Steff gefragt hat, von wegen kommst du etwa in einem Jahr wieder zurück? Und dann reden wir mal, wie sich das weiterentwickelt hat. So, jetzt war es wie gesagt Folge 2930. Wir sind jetzt bei 85 oder sowas?
0: 84. 84.
1: Äh, nein, 85 und 86.
0: <lacht> nein, wir, wir belassen es bei einer Folge dieses Mal, also. auch wenn es dein
1: Motto nicht ganz gerecht. Schade, aber egal. Also, ziemlich genau ein Jahr später. Und Steff, weißt du zufälligerweise, was vor ein paar Tagen veröffentlicht worden ist?
3: Das ist eine sehr, sehr allgemein gefasste Frage. Also, ja. An ja.
1: Weiß ich, wer ist es? Kann eines eines es deiner privaten Videos. Äh, also die du niemals an die Öffentlichkeit geben. Es kann auch die neue Bild der Frau gewesen sein. Ja, auf ja. jeden Fall.
5: Oder? Ja. ja
1: aber nein Du redest wahrscheinlich von Adieu, oder? Genau, ich rede von Adieu von Rammstein. Das wurde vor ein paar Tagen mhm. veröffentlicht, das Video. Ja. Und das hat genau das gemacht, was ich auch bei Rammsteins äh, Deutschland so gelobt hat. Es hat den Song genommen, hat den visuell erweitert. Der Song, der etwa vier Minuten geht oder so, wurde auf ein acht Minuten, acht bis neun Minuten Video gestreckt. Ja, sehr
0: künstlerisch. Erinnert mich irgendwie an so ein Haus des Geldes artiges
1: Banküberfall
0: -Szenario.
1: Das finde ich das Interessante. Es ist nämlich beide Male von Spectre Berlin, das ist das Filmstudio dahinter, oder, oder der Filmproduzent, Videoproduzent. In beiden Videos kamen in der Tat, äh, ich weiß nicht, ob der Regisseur der gleiche ist, ähm, das habe ich jetzt nicht genau die Credits gelesen, diese rote dieser rote Laserbeam dahinter in der Tat. Den habe ich gemeint. Genau, den hast du gemeint und ähm, mir gefällt wieder der Produktionsumfang, die Erweiterung des Musikstückes als solches, die Ästhetik. Ja, ich fand das Zeit Gab es ja auch noch, der wurde ja davor veröffentlicht, ästhetisch ansprechend, aber ich fand es nicht wirklich schlüssig. Aber bei Adieu finde ich das ähnlich wie bei Rammstein, das hat eine sehr ähnliche, beziehungsweise... die so äh, Genau, genau. Ja, Adieu und Deutschland sind auf einem Level für mich. Zeit war es nicht, bei Zeit habe ich darauf gehofft... Dass die es, Zeit endlich rumgeht. <lacht> ja, aber das wurde so groß angekündigt, Zeit, und dann kam das und dann habe ich mir das angeguckt in der Premiere und dann dachte ich mir so... Mh, naja, also war jetzt
0: eher Zeitverschwendung ja
1: so in etwa und Adieu kam auf einmal so aus dem Nichts, auf einmal so hä, das ist da, so auf einmal das war
0: Adieu kam eher aus dem Nichts und hat Hallo gesagt
5: <lacht> so kann man das auch sagen Servus <lacht> ja, genau. von also, Rammstein
1: nochmal meine Empfehlung äh, an alle da draußen wenn ihr Rammstein-Fans sagt natürlich Adieu und Deutschland schauen, sehr sehr gute Videos und auch an alle Videografen und Grafinnen da draußen aber
0: thematisch haben die Videos eigentlich nichts miteinander zu tun. Nö, gehabt. es gibt Obwohl ich irgendwie fand, es war ein
1: optisch ein ähnlicher Stil. Wie gesagt, weil da ja, glaube ich beide, beide mal diese Gruppe Spectre Berlin dahinter steckt. Und wie gesagt, es, es gibt ja auch diesen roten Laserbeam. Also mich würde es nicht wundern, wenn es über gewisse, über mehrere Alben hinweg eine Verbindung zu dem allen gibt und dass es dann irgendwann mal ein großes Ganzes ergibt, vielleicht. Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht
0: weiß es selbst die Band nicht. Der Till weiß es vielleicht oder auch nicht, ja. Aber wahrscheinlich weiß er es auch nicht.
3: Ja. Wer weiß schon, was er weiß? Ich Wisst weiß ja? jedenfalls... Ich weiß nicht, wie viel ich nicht weiß und das ist... Ja. Ich weiß jedenfalls
0: seit heute viel mehr über die Band Cosmos Collide und ihren mhm. neuen Song
1: Puppets. Und ich weiß, was jetzt noch für einen guten Podcast-Abschluss fehlt. Da freue ich mich immer drauf. <lacht> Ganz genau. Ohne zu viel verraten
0: zu wollen. Das war die Band Cosmos Collide, die aus mehreren Unbekannten, vielen Bekannten
2: <lacht> mit Hallo. besteht. Wir sind zu einem
3: Drittel mindestens bekannt hier drin. Also. <lacht> ja. Oder besser unbekannt. Eigentlich zu drei Viertel. Ja, das stimmt eigentlich. Ja. Also, ich werde mein Bestes geben, mich jetzt nur noch so vorzustellen, dass ich der Basser von Intoria und der Basser von Cosmos Collide bin. Ich habe keinen schlechten Witz, aber ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich es geschafft habe, mir selbst in den Hals zu beißen. Was sagt ihr dazu?
0: dass du einen sehr dehnbaren Hals hast.
3: Ich, ich habe zwei Fragen. Wie und warum? Ich, ich frage mich das auch. und ich kann war, es, das. war es ein Vampirtraum? Hast du davor Twilight geguckt? Nein, aber ich habe es irgendwie, in meinem Traum hatte ich einen Kopf und mein Kopf war nochmal da und hat es geschafft, mir selbst in den Hals zu beißen. Okay, gut, das, ist, das erklärt, danke. Das, ist, das äh, ist logisch. Wenn ich selbst in den Hals beißen kann, hat ein. Kann sich auch sehr, selbst am Ellenbogen lecken, das genau. ist auch so. Ne? Hat eine sehr schwere Muskelspastik, die nicht <lacht> gesund ist. Also,
0: ich möchte noch mal wiederholen. Am 9. Dezember erscheint der Song Puppets von Cosmos Collide auf allen gängigen Musikplattformen. Checkt das mal aus. Wenn ihr uns hier im Podcast lustig findet, dann schaltet jetzt ab. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen bei Spotify. Da kann man das, glaube ich, nur am Handy oder bei Apple Podcast oder der Android-Plattform Podcast Edit. Ihr könnt uns auch überall anders bewerten, aber da kriege ich es nicht mit und ich werde die Bewertung also nicht <lacht> vorlesen können. Und das interessiert
3: uns dann alles. Nein, wenn ihr Sticker wollt, dann kommentiert unsere. Weihnachtsaktion 2022. Genau. Ihr
0: könnt sie nicht verfehlen, wenn ihr uns in den üblichen Social-Media-Kanälen auscheckt. Und wir werden weiterhin
3: penetrant sein.
0: Ganz genau. Wir gehen jetzt später noch weiter zum Metal-Band-Stammtisch und haben jetzt im Podcast hier noch eine letzte Tradition, so wie wir mit schlechtem Schnaps beginnen, beenden wir die ganze Sache mit einem schlechten Witz. Also viele Leute sind sich nicht sicher, ob es im Jenseits ein Standesamt gibt. Aber da scheiden sich die Geister.
2: Oh. <lacht> oh, 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 oh.
3: Der Schmerz.
0: Dann gibt es an dieser Stelle eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Teil, Teil, des Schiffs, Teil, Teil des Schiffs, Teil
3: der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil
5: des Schiffs, Teil der Crew. Teil